0: Je pense que c'est un des plus grands scalers de tous les temps. Euh, en fait, en quelques années, il est devenu l'homme le plus riche du monde. C'est un peu le Bill Gates du Moyen-Âge. Il a construit une des plus grandes entreprises internationales. Il possédait plus de 25 châteaux, des maisons de négoce des comptoirs partout dans l'Europe, et au Moyen-Orient. Il possédait des chantiers navals, euh, des flottes de bateaux, des manufactures, des mines, des banques de l'immobilier. Bref, il a plus d'argent
1: que l'État. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo de France. Julien, cofondateur d'Exmakers. Emmerich, partenaire chez Raize. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler, afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette seconde keynote de méthode to Scale par Emric. Les vacances d'été sont déjà loin, mais l'année dernière, à la même époque, nous avons fait notre première keynote avec Emric. Emric a voulu prendre un prisme différent en faisant une synthèse des 24 premiers épisodes à l'époque. On a vu de très bons retours et alors l'idée, c'était de réitérer ce format sur les derniers épisodes.
2: Ouais, et puis moi, je, je rajouterais effectivement que notre idée d'origine, comme vous le savez maintenant, c'est de faire des podcasts entre potes, j'espère que d'ailleurs vous l'entendez quand vous écoutez nos, nos numéros, et avec des CEOs inspirants afin qu'ils nous partagent leur expérience du scale. Alors, vous vous rappelez, on a toujours le même format pour nos podcasts, on s'intéresse au 0-1, c'est-à-dire comment les aventures ont commencé, le scale, ce qui est quand même le point d'orgue du podcast, qui sont vraiment les, les, les deux points centraux qui ont permis aux boîtes d'exploser, et enfin, quand même, qui est un sujet qui nous intéresse sur chacun des numéros, c'est le endgame, où le CEO a envie d'amener cette boîte. Donc, en plus de cette keynote, Emric, on avait aussi lancé le, le format expert. Je ne sais plus d'ailleurs à combien de numéros on en est, 3 ou 4
0: Oui, on avait, on avait fait euh, Régis Medina sur le Lean. C'était d'ailleurs un, un de vos épisodes préférés. On avait fait euh, Olivier Buffon, euh, qui nous avait euh, l'expert sur l'international. Celui euh... avec qui tu t'es battu, là. Ouais. Tu as perdu. Non. Ah non, non, je ne suis pas, à celui -là. Ah Benjamin, oui, là pas venu à celui-là. C'était Benjamin Sarfati, c'était le MMA. Et on avait fait aussi Antoine Fréty, euh, le, les CEOs non fondateurs. On a fait une bonne, euh, bonne série.
1: Justement, c'est le moment d'embrayer. Donc, sur la keynote, tu voulais nous faire faire une petite synthèse de tes lectures de l'été, euh, des podcasts que tu as écoutés. Euh, c'est un moment aussi où on peut prendre un petit peu plus de recul, on a un petit peu plus de temps et euh, d'avoir ton digest. Donc, si on donne euh, la trame euh, que tu veux nous parler, c'est il y a le livre de scale que tu as lu euh, ou relu. Donc, on a parlé de euh, Starting to Scale de, de Type Renouf, hein, qui a d'ailleurs. Euh, Tenu un prix euh, cette semaine pour ouais, son, pour ouais, son ouvrage vrai, beau. Euh, euh, *From Good to Great* de Jim Collins, qui est un, un incontournable, euh, et la méthode pour recruter les meilleurs, qui nous avait été euh, soufflée dans le podcast justement sur le recrutement, euh, mais aussi euh, du scale dans l'histoire, donc euh, avec un livre inattendu. j'en dis pas plus, mais il faut pas oublier qu Emery, qui est quand même un, un gros intello. Euh, et euh, trois autres points un petit update sur euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui l'IA générative. Euh, on est un an plus tard, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en retient Un rapide point sur le marché de la tech, euh, Vici, parce que forcément que ton prix c'est un investisseur, il euh, y a des choses intéressantes à dire, notamment les podcasts associés, et euh, un bon programme. Quoi. Donc on va, on va essayer de tenir en un petit peu moins de, de 40 minutes pour que le, le footing se fasse avec l'épisode. Donc euh, on va parler euh, du coup de Jacques Coeur, c'est euh, le premier livre que tu voulais... Euh, nous parler, donc c'est le, le grand cœur de Jean-Christophe Ruffin. Donc c'est un livre qui est passionnant, euh, et euh, chacun ses bouquins de plage, dit comme dirait Julien, <rire> je dirais. <rire> ben, moi, ce c'est pas, pas des bouquins de plage, au mieux
2: je l'ai public ou gala, mais Aymeric, c'est vraiment le cyborg qui va lire des livres sur, sur Jacques Coeur et le Moyen-Âge. Ça a l'air vraiment, plus, ta quoi. life, décidément, elle a l'air vraiment passionnante.
1: <rire> Alors pour les auditeurs euh, qui n'auraient pas fait le rapprochement, il s'agit d'un roman qui est pseudo autographique sous forme de mémoire, euh, de l'illustre euh, Jacques Coeur, et moi, j'ai envie surtout te demander pourquoi c'est... Ce non, moi, Julien, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu entends par pseudo-autobiographique
0: Alors, on va y venir. Alors, en fait, c'est vrai qu'on a un podcast <rire> qui est dédié et on parle beaucoup de tech, de start-up. Et on croit toujours qu'à notre époque, on a tout inventé. Bon, c'est vrai qu'on se gagne souvent des licornes qui font 2 milliards de valorisation pour 30 millions de chiffre d'affaires. Tu veux parler d'Alan Ouais, pourquoi pas non, non, mais je me suis dit qu'une petite remise en perspective historique, ça pouvait être sympa. Euh... Et du coup, j'en profite pour remercier Thomas Cajou, qui est dans mon équipe, euh, qui en bon Sciences Po avait laissé traîner sur son bureau le Grand Cœur. Euh, voilà, et ça m'a donné envie de découvrir un peu ce, pisage, ce personnage rocambolesque. Euh, alors, pour nos auditeurs, l'histoire est située à une période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, donc euh, contexte de la guerre de, de 100 ans. Bon, alors pour Juju, se euh, précise, c'est un détournant maçon. Juju, Masson. Jeu, ouais. Ouais, ouais, Juju, <rire> Masson. Bon, c'est quand Jeanne d'Arc est morte, et tu vois, on est après 1431. Euh, tu vois ouais, c'est quand
2: près... les, les, les marauds ont démonté la tête des anglais non tu connais toi ça Julien
0: ouais il a pris un cours d'histoire avec mon père ouais, euh, quand on pas dans la... le à la maison dans l'escalier là où voilà. on a
2: démonté 8 étages pour voir l'arbre généalogique là. ouais et c'est ça d'ailleurs la légende familiale qui raconte effectivement que son nom... ton ancêtre a aidé Jeanne d'Arc au, au siège d'Orléans
0: ouais alors notre histoire est située un peu plus tard euh... Et en fait on ne va pas reprendre toute sa biographie mais en quelques dates. On situe effectivement à la, guerre, à la fin de la guerre de Cent Ans. Euh, en 1395 c'est la naissance de Jacques Coeur euh, à Bourges. Il est issu d'une famille de marchands et de bourgeois. Euh, il entame une début de carrière de changeur euh, et ça va jeter les bases de sa carrière de, de, de commerce et de finance. Après, un peu plus tard, en 29 euh, Jeanne d'Arc, elle, elle gagne la bataille d'Orléans. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'en 1430, il est nommé maître de la monnaie de Bourges. Ça lui confère une position hyper influente, puisque c'est lui qui fait la régulation euh, de la monnaie. Voilà, il y a un point de bascule quand il a, euh, il a à peu près 30 ans. Euh, il, y a, il y a vraiment un truc qui est, qui est important à ce moment-là.
2: Pourquoi tu t'es intéressé, d'ailleurs, à ce personnage
0: bah, Moi, je trouve ça intéressant, parce que d'abord, je pense que c'est un des plus grands scalleurs de tous les temps. Euh, en fait, en quelques années, il est devenu l'homme le plus riche du monde. C'est un peu le Bill Gates du Moyen-Âge. Euh, et on devrait dire plutôt le Bernard Arnault parce que c'était un homme beaucoup plus fin. En gros, il y a deux parties dans sa vie. Jusqu'à 30 ans, euh, oh, il vit un peu classique, il est bourgeois, il est changeur, c'est sa belle famille qui, a aidé, euh, qui lui a mis un pied à l'étrier. Bon, enfin, euh, il est condamné pour en changer le grammage, c'est une petite escroquerie, euh, franchement, <rire> ah bon, bon.
1: c'est pas une grosse réussite. C'est mais... Bernard Arnault il fait des escroqueries. En fait, euh... Non, mais voilà, en gros, gros
0: tout le monde s'accorde à dire que le gars, il avait du potentiel, mais euh, avant 30 ans, pas grand-chose. Ce qui est hyper intéressant, euh, c'est dans la seconde partie de sa vie. Il meurt en 1456 à 61 ans, et dans les 30 années qui ont, qui ont, qui ont suivi, il a construit une des plus grandes entreprises internationales. Il possédait plus de 25 châteaux, des maisons de négoce des comptoirs partout dans l'Europe, au Moyen-Orient, il possédait des chantiers navals, euh, des flottes de bateaux, des manufactures, des mines, des banques, de l'immobilier. Bref, il avait plus d'argent que l'État. Et comme les deux se sont allègrement euh, mélangés, euh, on verra, c'est même lui qui a financé personnellement euh, la, la guerre pour reprendre la Normandie et la Guyane. Donc, euh.
2: si je comprends bien, euh, il est, le gars, il est passé de changeur à, à patron de multinationale.
0: Ouais, et, et c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus admirable qu'il ne faut pas oublier qu'on est avant l'imprimerie, hein, avant Gutenberg en 1454, euh, avant les établissements de paiement. Surtout, il n'y a, a, a pas de route. Et euh, clairement, on est juste avant la Renaissance. Et donc, c'est encore plus admirable. Quoi.
1: Bah, du coup, euh, c'est quoi ton interprétation de, ta, de cette vision, de ce changement en fait Comment tu vois les choses Moi, je pense qu'il y a un premier point.
0: Il a su capitaliser sur un échec. Euh, en fait, comme je vous l'ai dit, euh, à 30 ans, il s'est un peu fait condamner. Et là, il est parti pour un voyage initiatique euh, au Moyen-Orient. Euh, ça lui a permis euh, d'aller découvrir ce qui se passait. Et euh, ce que j'ai lu, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui était animé par l'argent. Euh, il a passé huit euh, jours dans son hôtel de Bourges. Mais c'était vraiment un homme avide d'entreprendre qui avait envie de construire des choses, enfin bref, c'était un vrai entrepreneur. Le deuxième point, je trouve que c'est un mec, il a su vraiment comprendre son marché, il avait une vision, c'était la fin de la guerre, il y avait prospérité, en gros, il s'est dit, on va avoir besoin de belles choses. Et son voyage en Orient l'a aidé à comprendre qu'il pouvait créer une nouvelle offre. Et du coup, il a compris qu'il y avait un bien entre l'offre et la demande. Et, et c'est là-dessus qu'il s'est développé.
2: Donc pour toi, le 0 à 1, c'est comprendre son marché tester la vente de quelques produits à des clients fortunés, c'est ça,
0: chez lui Oui, clairement, clairement. Il a fait un pivot. Il a compris que le métier de changeur était intéressant pour comprendre les rouages de l'économie et son financement. On y reviendra. Mais que c'était difficilement scalable. Ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est que son, son TAM, donc son total adressé market, n'était pas suffisant. Donc, clairement, il a pivoté et il a concentré son activité euh, sur la vente de produits de luxe uniquement et euh, la vente au Grand Prince. Alors, ça allait euh, des tissus précieux, des étoffes, etc., tout ce qu'il a ramené d'Orient, de la soie qui était très prise en, en Europe. Il a vu ce potentiel de marché. Il a commencé à importer à vendre ces tissus. Il a fait la même chose sur les épices avec le poivre, la cannelle, le gingembre et toutes ces marchandises qui étaient très prisées à l'époque médiévale. Euh, et c'est pareil, il les a importées de l'Orient. Il a fait la même chose avec les matériaux. Il était maître de la monnaie de Bourges et donc il avait accès à beaucoup de matériaux précieux comme l'or et l'argent. Et ça lui a donné une position idéale pour commercier sur ces métaux. Et il a fait la même chose également avec les pierres précieuses. En fait,
2: ce que tu dis, c'est en combinant son expertise financière acquise en tant que changeur avec sa vision stratégique du commerce, Jacques Coeur a pu identifier et capitaliser sur les marchandises les plus lucratives de son époque. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est cette combinaison qui a jeté les bases de son ascension en tant que l'un des marchands les plus prospères et influents de son temps.
1: Oui, exactement. Après, si on revient au scale, donc, euh, comment t'expliques qu'il qu passe de marchand, de détenteur de mines, de flotte, de manufacture dans un monde où il y a de la concurrence Donc euh, les génois, les vénitiens, on peut en citer deux, mais il n'est pas tout seul sur son marché
0: Ouais, t'as raison. Moi, je pense qu'il a identifié qu'il y avait vraiment euh, trois pain points majeurs de scale, comme on dirait aujourd'hui. Désolé, c'est une déformation pro. Moi, je pense qu'il y, y avait trois points. La première, c'est la sécurisation du sourcing. Il s'est dit « je suis un distributeur, euh, l'accès à la marchandise, elle est clé ». Et donc, il a mené une diversification de ses activités. En gros, il a fait l'intégration aval dans les métiers avec les mines, mmh. etc. Deuxièmement, il s'est dit qu'il y a une problématique de financement. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, on était dans une économie de troc. Et donc, il a créé et inventé les lettres de crédit et initié des activités de prêt. Le troisième point, c'est la circulation des biens et des marchandises. Il a investi dans les flottes de bateaux et dans les comptoirs pour faire des zones tampons de stock et créer des manufactures, notamment à Lyon.
1: Super intéressant, Emmerick. Et moi, j'aimerais bien que tu reviennes plus en détail sur, sur, sur ces points. Parce que en fait, ce que tu racontes, c'est qu'il a en quelque sorte capitalisé sur ces deux « pain points » pour à la fois diversifier, mais augmenter ses activités.
0: Oui, et en bon financier, on peut dire qu'en fait, il a réussi aussi à intégrer les, monts, les, les marges en amont et en aval.
1: Et du coup, c'est quoi ta vision sur comment il a, il a réussi à bâtir tout ça
0: bah, Si on prend euh, les trois éléments à part. Sur la sécurisation du sourcing, son problème, c'était d'avoir un accès régulier à des marchandises de qualité. Et ça, c'était essentiel pour un marchand, surtout dans un contexte où il y avait la concurrence et, et qui était très forte. Et, euh, et aussi, il a voulu sécuriser ses chaînes d'approvisionnement qui pouvaient être très incertaines. En fait, ce qu'il a fait, la première chose, c'est les mines. Il a investi dans les mines pour se garantir d'un approvisionnement constant en métaux précieux. Par exemple, il a acquis des mines d'argent à Salah en Espagne. Et ça, ça lui a permis de contrôler euh, la source de matières premières qui était essentielle pour son activité de, de monnaie. Il a fait la même chose dans les manufactures. En fait, pour assurer la qualité et la disponibilité du textile, il a établi des, factures, des manufactures, notamment à Lyon, qui est un centre majeur de production de la soie. Et ces manufactures lui ont permis de produire des textiles de haute qualité. Donc, Comme ça, il a fait pas seulement la distribution, il a aussi contrôlé oui. la qualité et il a renforcé sa réputation sur le marché. Donc, il a intégré ses activités qui avaient énormément de marge aussi, car les produits qu'il achetait en Orient étaient très chers et ça lui a permis de réduire ses coûts en produisant lui-même.
1: Et sur le financement
0: bah Sur le financement, comme je disais, on était vraiment dans une économie qui était dominée par le troc. Et donc, le financement des transactions à grande échelle, c'était un vrai défi. Et donc, il s'est dit, il faut que je fasse des lettres de crédit. Donc, c'est des instruments financiers euh, dans lesquels c'était une promesse qu'il avait écrite, des promesses de paiement à une date ultérieure. Donc, par exemple, quand il avait un marchand d'Alexandrie, il pouvait accepter une lettre de crédit et se faire payer après, euh, euh, sachant qu'elle serait honorée à Lyon ou à Bourges. En parallèle de ça, euh, il a aussi beaucoup prêté d'argent euh, au grand prince, à la couronne. Et euh, ces prêts qui étaient souvent d'ailleurs garantis par des biens ou des marchandises, et ça, ça lui a permis de gagner, de, 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 de en fait, de sécuriser tout un réseau de clients qui n'avaient pas forcément les moyens de se financer, et euh, il a, il a favorisé son activité par, par du prêt.
1: Et sur la circulation des biens.
0: En fait, c'était la même chose. Il y avait beaucoup, à l'époque, de, de, de vols. Les routes n'étaient pas sécurisées. Et euh, pareil, pour pouvoir délivrer et assurer un client qui pouvait être livré, c'était essentiel pour lui, s'il voulait devenir un marchand international, de sécuriser ses transports. Donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des flottes de navires. Bah, ça, ça lui a permis de sécuriser son approvisionnement. Il avait ses propres flottes. Il possédait ses galères qui naviguaient dans la Méditerranée. Et ça, ça lui permettait de commercer facilement entre le Levant, l'Afrique du Nord et Marseille. Il a aussi monté des comptoirs commerciaux. Ça, ça lui permettait, dans, dans, des, dans des endroits stratégiques, notamment il y avait Montpellier, mais il y en avait aussi Alexandrie, au Proche-Orient, et ces comptoirs qui pouvaient représenter la maison et, et qui l'ont aidé à établir des zones de tampon aussi, et notamment de stockage, et notamment des zones de stockage sécurisées, qui lui permettaient aussi de pouvoir stocker, d'attendre des bonnes conditions pour pouvoir revendre. Bref, il avait vraiment organisé tout
1: son scale à travers ces trois éléments. Du coup, si on reste sur euh, France-Europe, euh, il est passé de la France à l'Europe, euh, voir le monde, est-ce que tu peux creuser cette partie
0: Oui, je pense qu'un élément clé de sa réussite, c'est son réseau euh, et même la, la, la qualité, la nature des relations humaines qu'il avait, qu avait nouées. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est intéressant de voir qu'il avait plusieurs types de réseaux. Il avait un réseau d'agents dans les différentes régions, en France et à l'étranger. Ces agences étaient ses représentants locaux. Ils s'occupaient des transactions, ils collectaient les infos de marché, les infos de marché en local. Il a en son nom. Il avait aussi monté des réseaux, de, forcément, de partenaires commerciaux. Qui avait, et donc, il avait établi des partenariats avec des marchands, avec des financiers, et ça à travers le, le monde entier. Et ça lui permettait aussi de partager ses risques et d'accéder à, à des nouveaux marchés et à de nouvelles ressources. Réseau politique, forcément, euh, à partir de 1348, il est grand argentier, hein, c'est l'équivalent du, du ministre des Finances et donc forcément il avait des relations avec toute la cour et avec toutes les hautes figures de l'époque et euh, souvent ça lui a servi de protection de privilèges et puis ça l'a aidé à dé débloquer certains marchés, quoi. sauf à la fin il était non, bien connecté, sauf à la fin, à la la fin. exactement euh, réseau de fournisseurs bien sûr euh, évidemment il avait tous ses fournisseurs, il a monté un très gros réseau de fournisseurs, de clients et, euh, et ça c'est très important parce qu'il était à la fois très bien connecté avec tous les grands de ce monde qui étaient aussi ses clients, mais aussi avec tous les artisans, les marchands sur lesquels il était très respecté puisqu'il venait euh, d'une famille de, de marchands Réseau de transporteurs, parce qu'évidemment, je l'ai dit, il possédait sa propre flotte, mais il avait également des relations partout pour assurer le transfert des marchandises. Et il faut imaginer tout ça à l'époque, il n'y avait pas de chez GPT, et il tenait tous ses comptes partout dans le monde. Et, voilà. et son réseau financier, bien sûr, comme j'ai dit, c'est une grosse activité, a été le financement. Donc si on essaye de faire un parallèle
2: avec les qualités de CEO qu'on a eu l'occasion de recevoir, enfin, qui sont tous les CEO des Skidup, pour toi, c'est quoi
0: les grands drivers de sa réussite je pense qu'effectivement, si on prend euh, un peu de hauteur, je pense qu'il y, y a six points qui sont importants. Euh, la première, c'est sa vision et la compréhension des évolutions de marché. Euh, je l'ai dit, il a compris qu'il euh, avait un sens très aigu de, de, de la compréhension de son marché. Il a su identifier que ça changeait. Euh, il a reconnu euh, la très croissance des produits de luxe en provenant d'Italie et du Moyen-Orient, tels que les, les épices et, 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 les, et les textiles précieux. En fait, il a su voir les tendances, il a su s'inspirer, euh, il a vu les innovations, il a vu ce qui se passait en, en Italie. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a vraiment créé le besoin par l'offre. Il est allé chercher des produits qui n'existaient pas, il les a montrés à la cour et du coup, il a créé, euh, il a créé une, une, de l'envie chez ses clients juste après une période qui était compliquée, qui était celle de la guerre.
1: Oui, il est sur le terrain, hein. c'est hein, impressionnant. C'était exactement,
0: il était très proche du besoin client. Oui. La deuxième chose, c'est la curiosité. On dit tout le temps qu'il faut être la sérendipité. Euh, moi, je pense que ça a été clé. Répète, Juju. La sérendipité, traduis-le en Sérendipité. Euh, <rire> non, je pense que c'est important parce que, en fait, tout ça, c'est parti de son voyage Initiative en Orient. Il ne savait pas très bien ce qu'il voulait faire. Il savait qu'il était intuitif, qu'il allait être bon dans le business. Mais il a laissé euh, libre cours en se disant, tiens, c'est des marchandises, qu'est-ce que je pourrais faire Et euh, vous lirez le bouquin, mais pendant deux ans, il a construit toute sa stratégie de comment Et je vais attendre la série euh...
2: Netflix perso, mais…
0: <rire> <rire> comment il a construit tout son, tout son scale. Euh, L'innovation, bah, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, vous avez vu, ce n'était pas seulement un marchand. Il a innové plein de choses, il a innové les lettres de change, il a facilité le commerce de longue distance, il a développé ses manufactures, enfin, il a quand même créé, il est passé d'un distributeur à un producteur. Euh, donc euh, là-dessus, je pense qu'il a été très innovant. Euh, les relations humaines, je pense que c'est très important. Elles étaient de plusieurs types. Forcément, euh, très à l'aise avec la cour, très à l'aise avec les grands de ce monde, très à l'aise avec les artisans. Mais surtout, on comprend, comme il ne pouvait pas être partout et qu'il y avait des distances de, 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 de trajet qui étaient monumentales, il avait des très bons CEO. En fait, il avait tous un, un, ses réseaux de confiance qui étaient ses anciens amis d'enfance qu'il avait monté et qui l'ont aidé à scaler. Donc, je dirais les relations humaines et l'adaptabilité, mmh. c'est vraiment important. Puis la passion, hein. la passion du business, la passion d'entreprendre, je l'ai dit franchement, euh, euh, hyper important. Et au-delà de ce que tu nous disais, donc il avait une vie,
2: pardonne-moi l'expression, rocambolesque, il n'y a rien de plus croustillant sur sa vie euh,
0: si si bien sûr je te vois venir bon bah ça je te renverrai tu verras la série Netflix ça t'en sortira d'ailleurs il devrait faire un film mais... non je te renvoie au, au, au livre au grand cœur mais surtout l'émission de Franck Ferrand sur le sujet c'est passionnant parce que pour sa vie c'est un vrai roman quoi une ascension fulgurante, des intrigues de la cour des accusations de procès une relation prétendue avec Agnès Sorel qui était la femme la plus belle du royaume et la maîtresse du roi « Quatre évasions ah, spectaculaires ». C'est presque France. la vie de
2: Julien Lorch et Théodo, quoi. Ah, ouais, ouais, Attends, Exactement. Un exil,
0: une légende posthume, ouais. bref, il y a tout pour faire enfin, un grand film. Bon, bref, c'est un livre passionnant euh, et je vous encourage à le lire, c'est amusant. Vous pouvez voir que euh, le scale, à l'époque du Moyen-Âge, ça existe, enfin de la Renaissance.
1: Plus. Super intéressant, Emric. Merci, Emric. Merci, merci beaucoup. Et euh, si Franck Ferrand peut te citer dans son émission, on est preneur également. Ah oui, bien sûr. Donc, tu voulais aussi nous parler des autres lectures que tu as eues euh, autour, du, autour du scale. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse Allez, le cyborg en action, vas-y.
0: Alors effectivement j'ai lu pas mal de choses cet été un peu dans le désordre mais j'ai relu en français uh, From Good to Great uh, de Jim Collins uh, et j'ai écouté un des rares podcasts de lui que je vous invite à, à écouter de Tim Ferriss on mettra les liens dans la note mais uh, je pense que c'est vraiment un livre probablement vous l'avez lu mais il a été en, en écrit en 2001 donc les angles ne sont, sont pas forcément très récents mais je trouve que la pertinence elle est, elle est, elle est vraiment là. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est, euh, il dit « l'immense majorité des entreprises ne deviendra jamais ultra performantes, précisément parce qu'elles ont atteint un niveau bon, et c'est cela qui constitue leur principal handicap.
2: » Donc si on fait une comparaison, c'est la même différence que quand tu apprends un sport tout seul, tu veux devenir très bon mais pour devenir excellent pro, tu, tu, tu dois te défaire de toutes tes mauvaises habitudes. Ouais. C'est la différence entre un sport lambda et l'excellence opérationnelle.
0: Exactement, et un sport pro. Mais c'est exactement ça. Et après cinq ans de recherche à Stanford, en fait, avec son équipe, ils ont comparé une centaine d'entreprises pour extraire les ultra performantes et voir s'il y avait des patterns et des best practices. Et pour ça, il a regardé toutes les sociétés cotées en bourse. Il a quand même essayé de mettre en évidence que les, 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 les entreprises les plus performantes, elles étaient en moyenne 7 fois supérieures. Euh, Elles avaient une performance en moyenne cette fois supérieure sur les 15 années qui suivaient le point d'inflexion. Et surtout, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est qu'il dit que n'importe quelle entreprise euh, peut devenir spectaculaire et améliorer euh, sa taille et ses résultats. Et, euh, et, et, et ça, euh, si on suit vraiment le canevas que lui a mis à jour.
1: Je ne pas obligé de donner tout le détail à, à ce stade parce qu'on le communiquera euh, à l'écrit pour le podcast. Mais est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ta synthèse de ce livre
0: oui, en fait, ça s'articule autour de trois grandes parties. Euh, une partie qui s'appelle un personnel discipliné, une pensée disciplinée et une action disciplinée. Sur,
1: les, sur ces trois points, tu en, tu en retires quoi
0: Alors, sur un personnel discipliné, ce qui est intéressant, c'est de, de se dire qu'en haut de la pyramide, il y a les CEO Et ils ont un peu tous la même caractéristique dans cette centaine de, de sociétés qui ont été étudiées. Et celles qui sont ultra performantes, à chaque fois, on trouve des, des CEOs qui sont ambitieux, mais pour leur projet et pas pour eux. C'est un mélange de paradoxe entre l'humilité sur le plan perso, mais très ambitieux et agressif sur le plan pro. Très dur sur le plan pro, parfois paradoxalement. Et euh, c'est aussi des CEO qui ont toujours préparé leur succession, qui savent s'entourer. C'est absolument pas un one-man show. Ça, c'est une vraie caractéristique qu'on retrouve à chaque fois. Euh, ce n'est pas des PDG clinquants, c'est vraiment des, des PDG qui sont là sur, sur le long cours, ce qui est hyper instructif sur la partie personnelle disciplinée. Euh, c'est qu'un des plus gros leviers de création de valeur. Ça n'a jamais été le marché ou la tech, selon lui. Et ça, pour moi, c'était une des grandes découvertes. Mais euh, c'est forcément, euh, la... forcément pour lui cette capacité à recruter, et à conserver les meilleurs collaborateurs. cest son premier tips, c'est euh, les leaders de l'excellence ont commencé par recruter un équipage. Et il a une expression que j'adore, c'est « who is on the boss ?». Et en gros, c'est « on fait monter les meilleurs, on fait descendre les moins bons ». Et, euh, et il privilégiait le qui avant et le et quoi Et là-dessus, il
1: parle beaucoup de, de courage. Parce qu'en fait, c'est difficile de, de sortir du bus. C'est hyper vois, important. Et, et en fait, justement, c'est ce qui fait leur différence, c'est qu'ils savent sortir du bus. Les qui. mauvais. Bah oui, ouais, c'est très et dur à faire. Et vois, en il écrit dans son bouquin. De exactement, dernière.
0: il le décrit très bien. Il dit, paradoxalement, euh, c'est pas parce que c'est dur qu'il ne faut pas le faire. Il vaut mieux euh, le faire et être bienveillant dans la façon dont on exactement. le fait. Mais euh, c'est euh, pas être responsable que de ne pas le faire. Et après, il donne plein de techniques, etc. Moi, il y a trois leçons que j'ai ai beaucoup aimées. En cas de doute, bah on dit souvent, il hein, n'y a, a pas, pas doute, de doute, ouais, ne pas recruter mmh. et
2: observer. C'était la première phrase, c'était Dimitri qui avait dit ça dans le, un des tout premiers podcasts. Tu as a raison. Ouais. Ouais.
0: Ouais. La deuxième, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est euh, si une personne n'est pas à sa place, il faut la changer vite, très vite. Euh, ouais. Attendre, ça va faire qu'empirer les choses. Et dit beaucoup aussi, dit aussi beaucoup du point de vue de la personne, ce n'est
1: pas lui rendre service. Ouais.
0: Exactement. Et un autre truc un peu paradoxal, mais il dit euh, il faut placer les meilleurs face aux meilleures opportunités et pas, pas aux au pires problèmes. Il a dit qu'effectivement fois on a pris les meilleurs, ils étaient bons, les a à gérer une, une filiale qui ne marchait pas et en fait tu as perdu les bons et après ils se démotivent. Donc euh, gardez
1: les bons là où ils sont. C'est intéressant. Et, et sur la pensée euh, disciplinée, tu retiens quoi
0: C'est un peu en lien avec ce que tu disais, c'est euh, affronter la brutalité des faits. En fait, il dit il est impossible de prendre une bonne décision sans intégrer dans le processus euh, la prise en compte honnête des faits. Et donc Il dit qu'il faut créer un, créer un climat d'écoute où les vrais sujets peuvent remonter pour les traiter. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les tips, c'est euh, qu'il dit diriger avec des questions et pas des réponses, débattre franchement et sans coercition, mener l'autopsie sans se faire des reproches et créer des mécanismes d'alerte pour que l'information puisse vraiment remonter et ne pas être ignorée ça, c'est un, une belle
1: ouverture sur la data. Hein.
0: Mmh, oui, mmh. aussi. Ah bah ça, ça y
2: ne pas là-dessus, Émeric. Ce que tu dis, c'est que les entreprises Excel ne gèrent pas moins de problèmes. Elles ont juste réagi complètement différemment.
0: C'est exactement, exactement ça. Elles ont affronté la dure réalité des faits sans les ignorer. Elles n'ont pas eu moins de problèmes. Elles ont simplement des, pris des mesures correctives rapidement. Il y a un des corollaires que j'ai beaucoup aimé. C'est le rôle du CEO. C'est moins de motiver ses équipes. Normalement, bon, quand tu as des bons collaborateurs, ils vont être motivés. Mais c'est plutôt de ne pas les démotiver. Et euh, le premier facteur de démotivation, c'est l'aveuglement face à la réalité. Euh, le deuxième concept de la pensée, disciplinaire, de la pensée disciplinée, c'est le concept du hérisson. Bon, alors là, je vais être obligé de traduire pour Juju, parce que sinon, je pense qu'il y a à partir.
1: <rire> Donc, euh,
0: le concept du hérisson, euh, ça, en, ça encourage les entreprises à trouver une vision euh, simple et claire qui les guide pour, euh, pour, dans toutes leurs décisions et sur leurs actions. Alors bon, le concept, il est un peu euh, sophistiqué, mais en gros, si je la fais simple, parce que c'est le cœur central, enfin, c'est vraiment tout ce qui est au, au, au cœur de son bouquin « From Good to Great », c'est de se dire, euh, c'est la, la parabole entre le renard et le hérisson, euh, le renard, il sait beaucoup de petites choses, le hérisson, il sait qu'une seule chose, et une grande chose, c'est que quand le renard, il arrive, il faut se protéger, et euh, il se met en boule pour ne pas, pour pas se faire prendre par le, par le renard. En fait, le message, c'est que face à la complexité, il faut une approche simple et focalisée. Alors, je avoue que j'ai mis du temps à comprendre le concept euh, euh, du hedgehog en, en, en anglais. Mais en fait, à chaque fois, ça revient avec beaucoup de pragmatisme. Il faut vraiment euh, descendre dans ce contexte du, du hérisson. Enfin, il a fait ses preuves, tout le monde en parle. Le bouquin était un, un des best-sellers dans le monde. Euh, et je vous invite vraiment à le, à le comprendre. Il a une notion de, de cercle qui se chevauche. En gros, il dit, vous devez regarder par ce pourquoi vous êtes passionné. Parce que ce qui motive dans une organisation, c'est ce qui passionne vraiment. Soit quoi vous pouvez être le meilleur au monde Ça, c'est une vraie question que vous devez vous poser. Vous avez plein de désirs, vous voulez faire plein de choses et quoi. Mais soyez réaliste dans quoi votre entreprise peut exceller et peut être bien meilleure que toutes ses, ses concurrentes. Et, et, et ça, troisième... excuse-moi, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être hyper spécialisé alors, d'après toi Ça veut dire qu'il faut, faut connaître absolument en profondeur euh, ses forces et ses faiblesses et qu'il ne faut pas se mentir euh, là-dessus. Et dans son bouquin, il y a, il y a tout un, un chapitre là-dessus. Et sa troisième partie, c'est aussi euh, bien comprendre le moteur économique. Euh, comment votre organisation génère des, des revenus très spécifiquement et quel est le dénominateur euh, euh, commun qui a le plus d'impact sur votre, votre, votre rentabilité Et vraiment, on lui dit, une fois que vous avez déterminé ces trois cercles, c'est l'intersection qui fait que vous avez une idée très claire de comment vous identifiez et comment vous devez vous positionner pour réussir sur le long terme.
2: Et tu peux et sur l'action disciplinée
0: Ah, es toujours dans l'action, toi. Alors, il y a deux points qui sont importants sur l'action disciplinée. Il y a la culture d'entreprise. Euh, ça, c'est un point, on l'a vu dans nos podcasts, on y revient souvent. Euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit c'est la difficulté de passer d'une organisation start-up agile, créative, avec des structures où on a besoin de créer de l'ordre, et souvent de l'ordre à partir du chaos. Et on dit après bah ouais, mais ça tue l'esprit d'entreprise oui. euh, oui. le process, ça amène la bureaucratie. Et lui, une des, il dit qu'une des clés pour éviter ce chaussetrap, c'est qu'il faut substituer la bureaucratie à la culture d'entreprise et avoir une vraie culture de la discipline. Et dans les tips que j'ai relevé, il dit très important, les gens autodisciplinés, entreprennent des actions disciplinées. Donc il dit, on en revient à, à who is on the bus, c'est en allant recruter des gars qui sont très bons, qui sont disciplinés, et ceux progressivement qui vont remplacer la bureaucratie. Donc c'est une vraie culture de la, de la discipline, avec des gens disciplinés qui s'engagent euh, et, qui, et qui mettent en action et qui mettent ça en action.
1: Je le comprends moi, en tant que si tu as des gens qui sont disciplinés, tu n'as pas besoin de rajouter du voilà. process. Et pour euh, poser de la discipline. Du coup, tu allèches ton organisation. Exactement. Ou tu reviens à la personne en fait. Et, et que c'est naturellement, voilà, tu n'as
0: pas besoin de des process, que
1: les gars sont bons et qu'ils vont ils vont anticiper. Il, ou alors tu fais confiance à leur, 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 leur bon jugement. Ouais, hum.
0: exactement. Euh, le deuxième point qui était important parce que ça aussi ça a été ça a été une découverte, c'est je me suis pris un peu une bonne claque en lisant ça, c'est qui dit euh, la tech ça doit être un catalyseur, mais il faut pas faire de la tech pour de la tech sans le savoir. Mais surtout il dit, je trouve que son enseignement, il est, il est important parce qu'il n'est pas caricatural. Il dit, dans les entreprises excellentes, elles utilisent la technologie comme un catalyseur, comme un déclencheur d'impulsion, mais ce n'est pas la tech qui fait la stratégie. Et la tech doit vraiment être en, en cohérence avec le concept du C'est un truc quand même qu'on a beaucoup vu avec les startups. Si tu peux le traduire, justement. On a beaucoup vu avec les startups, si le ouais, c'était ouais, start de se dire, assurez-vous, dans plein d'épisodes, on revient, assurez-vous sur le besoin client, d'avoir vraiment bien compris votre besoin client. Et la tech... Ça doit être là en support pour optimiser euh, évidemment euh, les opérations. Euh, voilà, moi je pense que c'était euh, euh, ça les grands messages que j'avais. Et euh, en conclusion, moi je vous dirais, euh, c'est vraiment un livre incontournable euh, à Il faut lire le ouais, et le faut lire. lire.
1: Voilà. Euh, si on passe au deuxième livre que tu as lu qui est, euh, dans, dans cette thématique, qui est Start to Scale, Thibaut Renouf. Tu nous racontes
0: Ouais, puis vous rappelez Thibaut, on l'avait eu et ben c'est oui. épisode, je sais
1: plus combien c'était. Un euh, oh, euh... super épisode. Ouais,
0: sais plus de 17, on va vérifier. Euh, mais vous vous rappelez partout, euh, donc, euh, Thibaut Renouf, CEO de partout, ils sont passés de 0 à 450 et de 0 à 25 millions d'ARR en 8 ans. Franchement, ce bouquin, c'est un must-read. Euh, ça se lit très très bien. C'est à la fois très pratique. Euh, et ça, j'aime bien, c'est un vrai guide. Euh, Notamment, il vous parle de toutes ces, ces stratégies pour mettre en place une, une équipe commerciale très efficace. Et euh, il les divise
2: par euh, éléphant, mouche et tout ça. Enfin, c'est pas mal fait, les, les métaphores qu'il a faites.
0: Oui, et je, je trouve que c'est à la fois... Il a, il a vraiment un art de, 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 de mettre des concepts. Et dès qu'il y a un concept, de donner ça avec quelques exemples précis qu'il a vécu pour illustrer ça. Euh, je ne vais, je vais pas vous le faire chapitre par chapitre pour ne pas vous embêter, mais lisez-le, ça se lit très bien. En gros, vous avez le chapitre 1 qui tourne autour de l'organisation. Euh, toutes ces équipes qu'il a montées, les équipes bros, les équipes gestion client, les équipes tech, les équipes sales. Il rentre très loin dans les job days, dans les fonctions, euh, il rentre dans les OKR, euh, dans l'alignement des équipes, euh, le triangle du management autour de, de l'excellence, le leadership, la proximité. Bref, c'est comment et pourquoi il avait pensé son organisation pour la scaler. Ce que tu dis, c'est ultra opérationnel. Enfin, je l'ai lu son bouquin, c'est ouais. très concret. Quoi. C est, c est... Limite, c'est un, un outil. C'est un outil. Et, et ça prouve aussi que... Euh, pour être un bon CEO et ce qu'il est, autant qu'il a pu le faire, il faut vraiment avoir réfléchi sur tous ces concepts-là. Et on sent qu'il aime bien écrire, on sent qu'il est très euh, pédagogique. Euh, tout son chapitre 2, c'est vraiment ça, ça, il rentre dans une manière assez méthodique sur euh, le, le bon rapprochement de, de, de la théorie et la vente, sur les pratiques commerciales, la structuration des équipes, les bonus, les incentives. C'est vraiment concret. Et sur le chapitre 3, vous le lirez aussi, mais il revient sur tous les concepts de, de levier de performance et les modèles de rémunération de prix, enfin de prix sur le marché, comment on doit, on doit calibrer ces prix, les rémunérations, les motivations des équipes. Euh, franchement, j'ai adoré son bouquin. Oui, j'ai trouvé,
2: euh, c'est ce que je te disais, moi, j'ai trouvé que ce, ce, son, son livre, je l'ai lu aussi, que c'était hyper euh, concret, que tu avais plein de bonnes bases pour approfondir des sujets. Enfin, à la limite, tu te le mets sur ton bureau et tu appliques les règles et tu le suis comme un
0: didacticiel. Oui, et je pense qu'il faut, faut prendre le temps aussi de, de le relire après plus en détail pour euh, rentrer dans ces
1: concepts. Tu voulais aussi nous parler de la méthode pour recruter les meilleurs. Euh, et euh, c'est un, un, un bouquin d'un serial entrepreneur. On avait parlé un petit peu qu'Alex Sanfretti dans l'épisode d'Expert précédent. Euh, c'est un, un des bouquins qu'il faut lire pour si on veut arriver être une bête de, de, de recruteur ils auraient dû le lire avant de t'embaucher chez Théodore heureusement le livre n'était pas sorti <rire> et euh,
0: j'en profite pour remercier Hervé Leca qui est le CEO de, de Kinogarde parce qu'il m'a recommandé lui aussi ce livre euh, lors d'une discussion qu'on avait sur, sur le recrutement et euh, non, franchement c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé tu veux que je te fasse une petite synthèse, J'imagine que c'est ça. J'aimerais bien, ouais. Ouais, ouais mais ça t'empêchera pas de le lire. Ouais. Si tu veux un bon digest, euh, je te propose, tu peux écouter euh, l'épisode d'Antoine sur Génération Do It Yourself. Euh, bon, tu vas te taper trois heures de podcast, comme d'habitude, mais franchement, c'est passionnant. Euh, notamment, il va beaucoup plus loin, évidemment, avec sa vision d'Otium, euh, La Fourchette, Doctolib, Malte, euh, et puis Caral, le Studio, puis, le startup studio qu'il a fondé. Euh, moi, j'ai retenu euh, cinq concepts du, du bouquin, euh, je vous les livre. Euh, le premier, c'est l'importance du recrutement. Il dit que le succès d'une entreprise repose principalement sur le recrutement des meilleurs talents, euh, des employés qui sont engagés, qui sont compétents, qui sont motivés, et donc les, les, avec des qualités humaines exceptionnelles. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'il dit selon lui, euh, le CEO il devrait consacrer entre 10 et 30% de son temps à cette tâche qui est cruciale, qui est euh, le recrutement. Vous lirez aussi, moi j'ai toujours un peu l'histoire et tout, j'ai bien aimé son, sa vision sur l'évolution du capitalisme avec évidemment au 19 e l'ère de la production, du Fordisme, du taylorisme. Et puis après la seconde guerre mondiale, on était plutôt dans l'ère du client, du marketing et de la vente. Et lui il dit après les années 2000, on est dans l'ère dans des talents qui est marquée par la transparence du marché des talents grâce à internet, la concurrence des startups et puis la moindre fidélité des, des employés.
1: Et là on passe à l'IA.
0: Non, il y, y a un truc, ouais, y a un truc mmh. aussi que j'ai bien aimé, c'est la valeur des stars. C'est marrant, dans pas mal d'épisodes, ils ont dit « Ouais, moi j'ai pris des numéros 2, etc. » Lui, il dit « Les stars. Les stars, elles nécessitaient de moins de gestion. Elles ont un impact super positif au niveau des équipes parce qu'elles attirent d'autres personnes de, de haut talent. » Et euh, il dit « Bref, euh, si vous voulez que la meilleure esprenne, vous prenez des, 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 des stars et elles vont attirer elles-mêmes d'autres super talents. » Le point qui est, qui est ultra bien détaillé, et je pense que c'est ce qui fait une grosse partie de la, de la valeur du bouquin, c'est sur le processus de recrutement. Euh, je pense qu'on passe pas assez de temps euh, sur, euh, sur le recrutement et lui il a vraiment euh, euh, quatre étapes bien définies pour, euh, pour optimiser les recrutements. C'est vrai, c'est scientifique sa
1: démarche. Mmh. D'ailleurs c'était un des points qui était vraiment euh, surprenant et à la fois impressionnant pour Alexandre fretti dans le podcast Expert 4 parce que il nous disait qu'il avait passé une dizaine euh, d'entretiens de case study pour être recruté euh, chez Malte alors qu'en fait il était euh, patron de WebElp mmh. donc ça c'est c'est un, un peu euh, étonnant quand on l'écoute. Et en fait, quand on t'écoute juste avant, on comprend pourquoi.
0: On comprend pourquoi. Oui. Et, et, et du coup, son process de recrutement, il euh, bon, y, y a quatre étapes. Mais franchement, il descend vraiment dans le détail. Et en quelques mots, parce que je trouve ça intéressant. Et je pense qu'on ne va jamais assez loin. on va Souvent, on fait des recrutements, on va un peu vite. Lui dit, il faut être très méthodique, très processé. Donc, il dit, préparez votre process. Vous élaborez une scorecard. Avec, pour le poste, avec vous rédiger une annonce qui est attrayante sur l'organisation, euh, sur vraiment ce que vous voulez euh, comme, comme talent, qu qu'est-ce qu que vous cherchez. Et euh, surtout, vous mettez les, les, les points qu'on doit avoir dans l'ordre et, et de façon à ce qu'on puisse aller les creuser aussi. Donc vraiment, vous faites une scorecard de quelles sont les qualités premières que vous devez avoir chez le candidat. Après, il y a toute une partie sur la recherche du candidat. Là, il dit faut utiliser vos réseaux personnels, il faut trier des candidatures, il faut... On peut le faire aussi avec des chasseurs de tête. Mais surtout, euh, il a quelques bons tips pour optimiser la recherche. C'est, attention, les bons candidats, on doit les convaincre. Et il euh, y a beaucoup de travail à faire en amont. Ce n'est pas juste, euh, allez, pourquoi euh, ils devraient venir chez, chez nous et pourquoi on le passe sur le grill quoi. En gros, on fait aussi du boulot parce que les bons, il faut les convaincre. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, la troisième partie, c'est sur les entretiens. En fait, il dit qu'on n'est pas assez méthodique. On doit faire un appel de présélection. On doit faire des entretiens d'immersion basés sur la méthode RELV. Donc, on va y revenir. Et puis, on doit analyser les parcours et les réalisations. Et puis, en plus, après, on doit faire des entretiens d'évaluation. Donc, pour lui, il y a plusieurs types d'entretiens. Alors, sa méthode euh, RELV, ses rôles et résultats, en fait, il faut décortiquer exactement le périmètre géré, quelle autonomie il avait, l'organisation, les équipes, la perf, les raisons de son départ. Après, il faut évaluer. Donc, l'évaluation... Bah, c'est comparer un peu, croiser son auto-analyse avec les feedbacks qu'on va pouvoir avoir. Euh, la logique, il faut comprendre le parcours, euh, euh, comprendre sa, la logique des transitions, est-ce qu'il a été proactif, est-ce que ça a été subi Puis après, il faut, faut creuser sa vision, comprendre le drive, euh, et c'est là aussi qu'il faut tester le, pit, le, le, pardon, le fit, le, le perso, le pro, enfin, voilà, comment tout ça s'imbrique.
2: Cette synthèse met en évidence l'importance pour toi cruciale du recrutement dans la réussite d'une entreprise et les méthodes spécifiques recommandées par Antoine Fraisse pour attirer et évaluer des meilleurs talents.
0: Oui, exactement. Et, et puis, rappelons-nous, hein, lui il dit de prévoir 4 heures pour, euh, pour creuser, euh, pour vraiment bien décortiquer euh, la scorecard, euh, descendre dans le management, euh, le sens business, le sens du client, le recrutement. Euh, bref, il dit qu'il faut passer du temps. Et euh, surtout sur les références aussi. Il dit qu'on ne va souvent pas assez loin, il faut aller plus loin, il faut chercher les zones d'ombre. Euh, C'est essentiel de demander une longue liste de références et, et, et de privilégier euh, les supérieurs, etc.
1: Ouais, ensuite, euh, ça fait écho à ce que dit Jim Collins, « We're in the bus »,« Les gens disciplinés euh, »,« le wild how ben, », les concepts se retrouvent dans les deux livres.
0: Oui, exactement.
2: Je <rire> suis <'est chiant> <rire> quand tu parles comme ça.
1: <rire> yes. Il nous reste euh, quelques minutes. Euh, on ne peut pas se quitter sans parler de, de Ch GPT. Alors Tout le monde en parle euh, et on va essayer de faire une synthèse avec nos, nos humbles euh, compréhensions du sujet. Euh, toi, Aymeric, ça fait un an que c'est sorti. Qu'est-ce qu qu'on qu qu retient euh, Là-dessus, sur cette révolution. Ouais, moi, je suis
2: assez curieux de voir ton analyse si c'est une grosse opportunité ou pas du tout. Oui, alors,
0: rapidement, moi, je ne suis pas du tout un expert, mais j'ai lu deux, trois petites choses et j'avoue. qu'il qu a dû lire 15 ou Non, <rire> mais. C'est le mec pris... qui
1: sort de, 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 des maths et que je n'ai pas réussi là-bas. <rire>
0: non, une... euh, moi, Full je top. me suis pris une vraie, vraie, vraie claque. Euh, quand j'avais écouté euh, l'épisode de, de, de Laurent Alexandre sur Génération Do It Yourself, euh, dans six mois, il sera trop tard pour s'y intéresser. Alors on le connaît, bon, euh, il a dit euh, dans, six, dans six mois il sera trop tard pour prendre le train chez GPT, il est, assez, euh, il est provocateur, il est un peu assertif et tout, mais quand même, j'avais pris vraiment une bonne claque. Euh, ce que je vous invite à faire, moi, si vous voulez remettre les choses en perspective, j'ai beaucoup aimé une vidéo qui est passionnante, on va mettre le lien euh, à la fin, c'est la révolution de chez GPT, opportunité au péril pour l'humanité. C'est un échange très constructif entre justement Laura Alexandre, euh, François Bellamy, le philosophe, et Mathieu Michel, qui est le secrétaire d'État à la digitalisation de la Belgique, pardon Franchement, vous n'allez pas perdre de temps. C'est une plongée philosophique, euh, mais très pragmatique sur l'impact de l'IA et, et des LLM. Euh, J'adore le passage qu'on leur a, Alexandre raconte que Bill Gates, il était passé à côté et AI. Euh, voilà, un petit remerciement à Geoffroy Lagrandière, Chardian, parce que c'est lui qui m'a fait suivre cette vidéo. Euh, Regardez-la, vous ne perdrez vraiment pas, pas votre, votre temps. Euh, en deux mots, si vous voulez une vision plus concrète de l'impact de l'IA, je vous invite à lire une note qui s'appelle « The Economic Potential of AI ». C'est une note de McKinsey, super bien faite. Et là, je remercie Alexis Dedon, qui est le, notre chef, euh, chief data officer chez Ray, parce que c'est lui qui m'a envoyé cette note. C'est passionnant, c'est très complet. En plus, c'est très chiffré, parce que c'est la McKinsey. On pourrait voir qu'ils estiment euh, qu'en valeur, ça pourrait représenter entre 2,6 et 4 trillions de valeurs. Pour donner de, de, de grandeur, le GDP du, du UK, c'est... C'est 3, euh, 3 trillions de, de dollars, donc c'est vraiment massif. Et il dit 75% de cette valeur sera répartie sur les customer operations, le marketing sales, euh, les software engineering et la R&D. Bon, donc ça va sens. être une vague Ça va être une grosse vague. Et surtout, ce qu'il dit, c'est une capacité d'automatiser entre 60 et 70% du temps d'école blanc. Donc oui, effectivement. Ce que j'ai trouvé très bien, et, et je vous engage vraiment à lire cette note, c'est super instructif, c'est très chiffré, c'est très chiffré. Et c'est un vrai plaidoyer pour la productivité et là on lit beaucoup de choses sur un truc, tout ce qui est négatif et toutes les cassantes qui vous annoncent la fin du monde avec l'IA. Je trouve que c'est très bien, ils annoncent qu'on pourrait même être dans les 30 prochaines glorieuses pour retrouver de la productivité.
2: Ouais bon alors euh, t'as passé ton été justement sur
0: ChatGPT, sous ce beau soleil euh, breton Je sais qu'il a un peu plu mais oui j'ai passé euh, pas mal de sang à regarder ChatGPT, franchement c'est bluffant, faut s'y mettre, euh, moi je vous conseille juste d'y passer une heure par jour, à me dire c'est impossible mais franchement c'est hyper instructif et un peu plus qu'un ça c'est un petit taquet pour ma fille
2: c'est vraiment un cyborg qui est le seul mec que je connais qui a installé ChatGPT pour ses filles.
0: Quoi. Ouais, alors, effectivement, j'ai même la version 4. De 6 mois Ouais, euh, non, 12 ans, mais vous verrez, ah. il a déjà fait son business là-dessus, je vous le mettrai en lien, et pour aller voir, ça c'est marrant. T'as la famille m'a redégroté. Bon allez, trêve de aller. plaisanterie, moi je vais vous proposer quelques vidéos pour vous aider. Euh, évidemment, si vous êtes déjà expert, ça ne vous intéressera pas, mais il y a une vidéo euh, de Ludo Salen, euh, j'ai testé 50 plugins euh, ChatGPT, c'est vraiment intéressant, notamment sur les fonctions web browsing, etc., euh, voilà, tout ça, je remercie aussi Oriane euh, Benveniste chez Capza et Robin Rivaton chez Stonal pour leurs suggestions de lecture sur l'IA et sur les LLM. Vous pouvez les suivre, c'est notamment euh, Robin qui écrit très souvent sur ces sujets-là. T'as des codes promo euh, Non, ça c'est euh, Génération Future Self.
2: Euh, on sait que tu écoutes des, des centaines de podcasts sur l'investissement, <rire> le monde des VC et du Grosse. Tu pourrais nous faire en allez, 5 minutes chrono 5 minutes. Hein. 5 minutes, hein, parce qu'on est déjà 44. Hein.
0: Euh, une synthèse de tes meilleurs podcasts. Allez, 5 minutes. Euh, franchement, vous avez vu tout ce qui est TechCrunch et tout, on en parle beaucoup. Euh, moi, je vous invite à écouter le podcast d'un CEO de Vista, Private Equity. Franchement, c'est un des meilleurs que j'ai écouté et Dieu sait que j'en ai écouté. Il a une vision hyper précise. Bref, tout est limpide. Il est super charismatique. Euh, vous pouvez même avoir le transcript. Je l'ai mis dans, euh, dans ChatGPT. GPT. Vous faites askur PDF, vous le mettez dedans. Vous avez tout le transcript, vous pouvez vous amuser dedans. Euh, je remercie Antonio Tasso, euh, mon copain de chez PicTech, qui m'a indiqué ce podcast. C'est vraiment un des, un des meilleurs. Euh, un autre que je vous indique aussi sur la convergence, je sais sans que j'en parle en long et en large et en travers c'est vrai que c'est un
2: sujet dont tu as beaucoup échangé avec Thibaut non notamment, enfin Thibaut
0: Renouf et, ouais. Ronan, et Renan et Ronan et Ronan aussi et Ronan, ouais. Ouais, ouais. donc vous savez j'en parle beaucoup euh, je vais vous mettre le lien, il y a un podcast The Private Equity Podcast euh, c'est un podcast qui est absolument passionnant, c'est Adopting a Private Equity Approach ou Venture Capital c'est vraiment passionnant en gros, c'est la synthèse. Il dit justement que euh, c'est un fonds qui s'est créé pour récupérer les belles sociétés de la tech qui étaient survalorisées, euh, les reprendre et les faire converger euh, de ce qu'on appelle des valorisations multiples de chiffre d'affaires ARR vers de l'Ibida. Bref, réconcilier le monde du venture et euh, du private equity. Je sais, j'en parle beaucoup, je soule tout le monde avec ça. Mais écoutez, leur approche est non seulement, euh, enfin, n'est pas que théorique puisqu'ils ont monté un fonds là-dessus qui fonctionne très bien. Petit
2: bonus, c'est quoi ta vision des membres de start-up et VC depuis ces derniers mois il y a une actu quand même en ce moment as ouais, ouais, de, de, même dans les échos enfin aujourd'hui ils n'auront pas la date mais... ouais, ouais,
0: je, 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 je pense qu'on revient à un grand principe de, ré, de réalité euh, la croissance c'est très bien euh, la croissance à tout prix c'est très bien mais comme je dis à chaque fois à mes équipes quand on valorise 5 fois le chiffre d'affaires euh, et qu'on fait une marge de 20% d'Ebida ça fait 25 fois l'Ebida et il ne faut pas rêver déjà des boîtes à 25 fois l'Ebida c'est compliqué ce que je vous invite à lire c'est la newsletter d'Alexandre chez Razeo elle était très bien alors elles sont toutes très bien les dernières celles de, de septembre et octobre sont sorties mais euh, celle de juillet était vraiment passionnante c'est une mine d'informations vous verrez plein de choses sur le monde de la tech euh, comme ça à l'après vert vous verrez que, que le monde de, 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 du shopping euh, en asie c'est 80% de recommandations là on est très très faible dans les pays euh, dans les pays euh, en france et en europe en particulier euh, on verrait plein de choses, c'est très pragmatique, souvent ils comparent euh, il compare, euh, les sales compensation, donc c'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks. Euh, J'aime bien aussi les articles sur euh, le chiffre de requêtes Internet vers euh, du modèle early stage, vers des modèles plus... Euh, conservatif et tech assets il euh, y a un truc que j'ai adoré il dit que 0,65% des euh, sociétés qui sont ici back donc, donc du early stage qui vont pouvoir être capables de générer plus de 100 millions de chiffres d'affaires récurrents et qui seront des licornes donc euh, bon courage aux licornes bref c'est super instructif c'est très pragmatique franchement euh, tous les jours du mois il prend une news d'info sur ce monde de VC donc si ça vous intéresse euh, Lisez-le, c'est super intéressant et en même temps il fait une petite pique aussi sur les valos. On est passé de 25 fois euh, l'ARR au Q3 2020 à euh, quasiment euh, 7 pour les top performeurs et 3 pour ceux qui ont euh, euh, à peu près 15% de croissance. Bref, c'est un must read si ça vous intéresse. En bon, gros, ce que tu
2: dis, c'est que c'est pas fini la tech, euh, même s'ils ont sifflé la fin de Racré, mais que ça va être de la tech plus rationnelle. Voilà,
0: et on est rentré dans un nouveau paradigme sur les valorisations. Euh, mais lui il vous donne beaucoup d'exemples et, euh, et c'est fait jour par jour chaque mois.
2: Alors le cyborg, il peut nous donner quelques lectures un peu moins
0: geek, là qu'on finisse un peu plus léger. Allez, Eric Emmanuel Schmitt <rire> le défi de Jérusalem, euh, bon c'est pas mon préféré, mon préféré ça, ça reste Oscar et la dame rose, euh, mais franchement c'est bouleversant, c'est un récit sur une conversion de, de nos jours, c'est assez rare les témoignages sur la recherche de la foi. Il euh, y a aussi l'histoire des, des juifs de Michel Abitbol euh, et c'est vraiment de la, la genèse à nos jours je remercie Michel Cohen de la Clinique des Champs qui ce bouquin, bon ça fait 800 pages, donc là aussi euh, Julien. Tu l'as lu Il fera la série Nép. j'ai commencé, j'ai pas tout fini. Oh, Et euh, là fatigué, je suis hein. trouve le que le chiffre donc, il me fatigue. Mais dans me le fatigue. contexte actuel c'est intéressant pour comprendre beaucoup de choses euh, sur l'actualité au Moyen-Orient. Euh, voilà des que tu peux nous partager un peu que tu as
2: testé Ouais, on, ce les, été...
0: on les mettra... En... Ah ouais, en,
2: si tu veux, sur LinkedIn,
0: je voilà. les, on, les, on les mettra. On les mettra. Voilà, bah, écoutez, c'est toutes mes lectures, j'espère que ça vous je a... Je trouve que tu as été un peu feignant. Ouais, j'espère que ça vous a aidé. Mmh. Euh, Dites-nous, en tout cas, on remercie euh, tous ceux qui ont pu nous aider. Euh, Ryan, comme je l'ai cité, Geoffroy tout à l'heure, euh, chez Ardian, euh, Alexandre chez Razéo, Thibault, Renouf, on en a parlé, Renan, bien sûr, de chez OSS. Bref, tous mes compères de, de discussion qui m'aident à avancer, mais aussi... Euh, bah, toute mon équipe, Vincent Soset, Thomas Acajou, Paul Adalois, euh, mode Nivelle et sans oublier euh, Alexis Dedon. Voilà les amis, surtout Bravo. si vous avez aimé cet épisode, vous n'hésitez pas, euh, comme d'hab, vous mettez... Euh... Bon, Émeric,
2: tu as balancé beaucoup, beaucoup d'informations, de data, d'enseignement, d'apprentissage. Je me demande même si ton... toute cette synthèse ne mériterait pas un, un petit livre blanc ou un petit compte-rendu, quoi.
0: Bah, on va faire des notes, on va mettre tout ça pour que vous puissiez aller rechercher les notes. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, à Merci. plus. Ciao, ciao. ciao. Salut. Mmh.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, dites-le nous sur notre page LinkedIn ou sur votre application de podcast préférée. Merci.